0: La pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Bene, buongiorno, bentrovati a prima pagina. Oggi è giovedì e dobbiamo partire da una notizia triste, oggi anche se... Eh, L'avete già sentita online quasi tutti, è morto Quino, anzi Chino, il disegnatore che ha inventato il personaggio di Mafalda e so che ne avete parlato anche prima, ne avete sentito parlare prima da Luigi Spinola ma eh, mi sembra giusto cominciare da qui con una vignetta di Sergio Staino sulla stampa Piccola Mafalda, dice, dice Bobo, il personaggio di Steino, cosa possiamo fare in Italia per consolarti? E risponde Mafalda, obbligate la vostra classe politica a leggere le mie strisce. Ora, non pretendiamo che tutti i politici le leggono, ma speriamo che almeno voi eh, ascoltatori oggi, se volete omaggiare Chino, andate in libreria e trovate tutte le sue, le sue fondamentali strisce che ormai hanno 30-40 anni ma sono ancora attualissime. Allora, andiamo invece al, al primo tema di giornata Ci apre Repubblica Scontro Stati Uniti Vaticano Sulla libertà di fede in Cina La scelta della Santa Sede di dialogare con Xi Jinping Apre un caso Il segretario di Stato Pompeo a Roma No a patti con il regime il Papa non lo riceve, eh, il, scusate, il Papa non lo riceve e scrive a Pechino Conte Di Maio con, il, con Washington sul 5G Eh, Ne abbiamo già parlato un po' ieri, vi riassumo eh, la vicenda, libertà di fede in Cina e scontro USA-Vaticano, il titolo anche nelle pagine interne, la vicenda è questa, è arrivato a Roma il segretario di Stato Mike Pompeo che è il capo della diplomazia americana, l'equivalente del nostro ministro degli esteri e ha posto due questioni nelle due capitali quella italiana, eh, un po' più semplice, il tema più noto sul, sul 5G, le infrastrutture di, eh, per le connessioni digitali di nuova generazione che eh, gli Stati Uniti temono possano diventare il veicolo per un controllo da parte di Pechino attraverso le sue due compagnie Huawei e ZTE che sono sotto l'influenza della politica, diciamo così per semplificare un po'. Ma lo scontro con il Vaticano riguarda invece il possibile rinnovo il 22 ottobre dell'intesa del 2018 sulla nomina dei Vescovi in Cina. In sostanza il Vaticano... Ha trovato un accordo due anni fa con il governo comunista di Pechino, comunista per, insomma, per modo di dire, che, eh, in base al quale nomina i vescovi, ma mh, insomma, devono essere vescovi approvati da Pechino. Questo per Pompeo è gravissimo e lo ha detto ieri, perché ieri Pompeo è intervenuto a un convegno, non era, un, non è stato diciamo, confezionato il tutto come una vista diplomatica perché il Papa non ha voluto ricevere Pompeo. Quindi Pompeo è intervenuto a un convegno sulla libertà religiosa e ha detto Giovanni Paolo II fece della Chiesa il baluardo della libertà religiosa e il partito comunista cinese ha la pretesa di essere la suprema autorità morale del suo paese, ma da nessuna parte al mondo la libertà di religione è così in pericolo come in Cina. E, e poi ancora, anche oggi bisogna ergersi nella difesa della sacrosanta libertà religiosa che ha la base della pace e del rispetto della dignità dell'uomo. Dichiarazioni che prendiamo dall'articolo di Vincenzo Nigro su Repubblica che però inizia segnalando uno scambio con una giornalista mi pare del Washington Post, ecco esatto, che gli ha chiesto la domanda, eh, gli ha fatto la domanda più giusta, cioè gli ha chiesto non crede che questo scontro possa avere un effetto sugli elettori cattolici e in generale cristiani e il ministro Trump, di, dell'amministrazione Trump... Eh, invece risponde su quanto fa eh, il suo governo per difendere i diritti umani del partito comunista cinese ricordando quante chiese bruciano eh, i comunisti cinesi eccetera eccetera eh, ovviamente questo è un tema sullo sfondo i cattolici della destra americana sono molto sensibili al tema e, mh, e molto ostili a Papa Francesco quelle due cose insieme rendono eh, la mossa diplomatica dell'amministrazione Trump di andare allo scontro con il Vaticano prima con un saggio su una rivista una rivista di idee first things da parte di Pompeo e poi con questa dichiarazione diciamo aggressive rendono tutto questo anche una strategia elettorale oltre che geopolitica. Ma Paolo Rodari, che è il vaticanista di Repubblica, eh, aggiunge un elemento rilevante, cioè ricorda che le critiche al Papa sulla Cina ehm, le subì anche Benedetto XVI quando nel 2007 scrisse una storica lettera ai cattolici cinesi il primo ponte lanciato oltre la grande muraglia nel 2011 di ritorno dalla Cina l'allora arcivesco di Palermo Paolo Romeo scrisse di essere a conoscenza di un complotto per uccidere il Papa con chi parlò in Cina non si è mai saputo ma la notizia impressionò peraltro la la rivelò nel mio giornale dell'epoca Il Fatto Quotidiano con uno scoop di Marco Lillo Poco tempo dopo Ratzinger si dimise, eh, torno a Paolo Rodari. La maggioranza dei cardinali statunitensi nel conclave del 2013 lavorava per un'alternativa a Bergoglio. Vennero sconfitti e insieme venne sconfitto il fronte italiano, nel quale un numero importante di personalità era favorevole a una linea dura verso Pechino. Con Bergoglio al soglio di Pietro, la strada verso Pechino è stata in discesa. In febbraio si sono incontrati per la prima volta Monsignor Gallagher e il ministro degli esteri cinese Wang Ji. Eh, e anche se la Cina e Vaticano ufficialmente non hanno relazioni diplomatiche mai come oggi le distanze sembrano ridotte per un futuro di amicizia che è una priorità di tutta la diplomazia pontificia per conflitto di interessi non vi leggo l'articolo che ho scritto io su questo tema ma la mia opinione di cui magari poi parliamo con gli ascoltatori è che insomma sarebbe un argomento di dibattito pubblico discutere se almeno l'Italia sta con la Cina o sta con gli Stati Uniti, invece tutto si consuma così un po' senza alcuna um, discussione pubblica aperta vera su che cosa comporta schierarsi eh, o accettare o stringere rapporti con la Cina in questo momento gli Stati Uniti hanno i loro problemi, li conosciamo da 70 anni quelli della Cina sono problemi diversi, più recenti su cui ancora non abbiamo eh, riflettuto abbastanza secondo me eh, la stampa fa un'operazione diciamo, di solito spericolata cioè il retroscena preventivo eh, scrive Domenico Agasso Junior che è il loro vaticanista schiaffo Vaticano all'America Trump rischio per la stabilità queste non sono parole mai pronunciate per ora ma sono quello che Parolin cioè il segretario di Stato insomma il numero due del Vaticano eh, dirà oggi al capo della diplomazia USA cioè Pompeo eh, certi contestando certi atteggiamenti aggressivi del Presidente così abbiamo anche il retroscena eh, prima che ci sia stata la scena L'altra questione, la prendiamo sempre Vaticano, io non mi sono quasi mai occupato di Vaticano in vita mia, ma c'è sempre una prima volta e questa settimana è la prima volta. Eh, Mincione moralmente inadatto, il Vaticano sapeva tutto dal 2013. Questa è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, continuano a uscire eh, carte dall'inchiesta vaticana che ha portato tra le altre cose l'esautorazione, insomma la la perdita dei dei poteri cardinalizi per Monsignor Becciu eh, Fiorenza Sarzanini ci racconta un decreto di perquisizione dell'ufficio del promotore di giustizia del Vaticano che è l'equivalente del nostro pubblico ministero e, insomma non ci sono cose drasticamente nuove ma si capisce che fin dal 2013 in Vaticano c'erano delle note negative su questo finanziere Raffaele Mincione che veniva eh, definito con elementi reputazionali negativi che è quello che poi nel 2000 Esso, scusate con le date qua l'operazione è complicato nel 2017 quando fa l'operazione del Palazzo di Londra insomma è il, è il finanziere che poi mh, gestisce l'operazione di questo Palazzo di Londra che si è rivelata svantaggiosa per il Vaticano è dello stesso finanziere che diciamo si era già intromesso nel tentativo di Becciu di investire 250 milioni di euro in, eh, in Angola comunque questo, sì, non decisivi passi avanti ma continuano a uscire notizie sull'inchiesta e quindi avvenire che il giornale dei Vescovi italiani come era un po' inevitabile eh, si schiera cioè l'editoriale in prima pagina di fondo non lasceremo mai solo il Papa e mh, eh sì, però anche qua adesso io non sono un esegeta di cose vaticane. e Gli esperti non ridiranno per questa mia diciamo semplificazione nella lettura. Però è interessante il, uh, l'occhiello, cioè quell'elemento di titolo che sta sopra il titolo vero e proprio, in cui si legge Sostegno forte alla carità di Francesco. Ehm... Sì, questo restringe un po' il campo della solidarietà. Diciamo. Magari una lettura semplicistica, però eh, diciamo, l'editoriale tiene il punto del fatto che l- il fatto che esempio, rubassero i soldi della carità alla Chiesa, l'obolo di San Pietro e altri eh, f- diciamo, serbatoi finanziari de- delle opere di bene che sono alimentate dai, m- dai fedeli, non è una buona ragione per eh, diciamo, mettere in crisi il. Il sistema, infatti, la parte dell'editoriale in prima pagina si, si chiude così perché la chiesa è fatta da uomini e donne che sbagliano, che non sempre fanno la cosa giusta, ma questo non giustifica chi decide di lavarsene le mani. La risposta che diamo alla domanda se valga la pena donare o no rivela da che parte vogliamo stare. E mi verrebbe, da questo scrive Matteo Liut su Avvenire, che ammetto la mia ignoranza non, non so esattamente chi è, ma... Uh, mi verrebbe da dire eh, ragazzi, troppo comodo così, no? Cioè, se volete che la gente si fidi a donare i soldi non dovete investire 250 milioni di euro in un palazzo a Londra in un affare speculativo non dovete trattare eh, operazioni petrolifere insieme, eh, insieme a Leni e a governi africani dalla dubbia reputazione ecco, um, troppo comodo dire sì, eh, ci sono uomini e donne che sbagliano questo ve la vedrete diciamo, sacramento della confessione eh, può sanare lo sbaglio ma il, il donatore ha tutto il diritto di dubitare dove finiscono i suoi soldi adesso, quindi diciamo, la, l'editoriale di avvenire la fa un po' troppo semplice. Veniamo allora adesso all'altro tema di questi giorni che ci perseguita, giustamente, cioè il Covid. Una buona notizia arriva dal sole 24 ore, insomma, poi sempre un po' così da, da maneggiare con le pinze, ma eh, vaccini, Sanofia via la produzione in Italia. Dopo i test, nello stabilimento di Anagni della multinazionale si produrranno le tre, i 300 milioni di dosi eh, destinate all'Europa. La distribuzione è da metà 2021. Il polo italiano, sempre vicino a Roma, ci sarà l'infialamento del vaccino di AstraZeneca Oxford, mentre Reitera lavora quello tutto made in Italy. Ora, io ho rinunciato da un po' a capire esattamente tutti i dettagli di chi fa cosa nella corsa al vaccino, spero vivamente che a un certo punto lo trovino e sia in commercio possibilmente sicuro, però ehm, intanto abbiamo capito che il vaccino di AstraZeneca Oxford non era fatto in Italia, come veniva raccontato, ma era infialato in Italia da questa azienda IRBM di Pomezia, Eh, questo di Anagni, onestamente sono meno preparato, comunque a spanne sembra una buona notizia vedremo se verrà confermato nei prossimi giorni perché viene fatta la produzione di un vaccino che se capisco bene non siamo sicuri che possa entrare in commercio ma ovviamente in questa questa corsa contro il tempo un po' tutti si assumono dei rischi se li assumono i decisori politici che comprano i vaccini pagandoli prima che il vaccino esista e se li assumono le imprese che probabilmente devono iniziare la produzione prima di essere sicure che sia tutto perfettamente eh, a posto eh, sempre Covid ci sono, si rischia il lockdown del Parlamento, almeno del Senato ora visto eh, l'atteggiamento di molti italiani verso la produttività delle Camere e visto il voto nel referendum costituzionale magari c'è anche qualcuno che pensa che non sia una cattiva idea ma insomma è un problema eh, è un problema perché ci sono tante cose da discutere ed è successo questo ieri: um, hanno trovato positivi due senatori dei 5 Stelle, la coda dei senatori in infermeria, eh, altri vanno in ambulatorio privato. Un deputato leghista dice, dai miei calcoli, qui alla Camera ce ne sono 12. Questo scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Ecco, questo è il parlamentare che dice, dai miei calcoli, di, da, eh, qui alla Camera ce ne sono 12 ecco è il tipo di parlamentare che speriamo rientri fra i 345 che sono stati aboliti ehm, anche se io ho votato no al referendum ma già che li hanno aboliti speriamo che ci sia anche uno che fa questi calcoli e che li dice nei retroscena il titolo dell'articolo è gli infetti sono 5, no 8, la paura corre sulle chat c'è chi sospetta contagi anche a Montecitorio non vi leggiamo l'articolo perché appunto è eh, un po' speculativo ma invece mh, vi leggiamo questa intervista che fa Emanuele Buzzi a uno dei due contagiati, un certo Mollame, o, o, sì, penso Mollame. A Roma forse lo leggerebbero Mollame, ma vorrebbe dire un'altra cosa. Francesco Mollame è uno dei due senatori del Movimento 5 Stelle risultati positivi al Covid. E sentite cosa dice a Emanuele Buzzi, gli chiede il giornalista, quando ha accusato i primi sintomi e questo mollame dice il 16-17 settembre ma non ho dato peso, poi il 18 sono stato in campagna elettorale in Emilia Romagna, con i sintomi, eh? è stato in campagna elettorale con i sintomi, non positivo o asintomatico, con i sintomi, quindi immaginiamo febbre, tosse e cose così, e lì sono stato a contatto con Marco Croatti che è l'altro senatore che poi è stato positivo, stiamo parlando di 13 giorni fa sono stato tutto il giorno con lui ho mangiato anche in trattoria e come si sa in quei casi ci si può togliere la mascherina poi cosa è successo? domanda il giornalista il 22 ho avuto la prima febbre il 23, quindi più di una settimana fa ho fatto il tampone lunedì ho avuto l'esito e ho avvertito le persone con cui ho avuto contatti tra cui i croatti ora intanto siamo a giovedì ieri era mercoledì quindi tra lunedì e mercoledì questo senatore cosa ha fatto? Eh, Temi di aver contagiato altri colleghi, eh, oltre a croatti, risponde il senatore. Mi spiace per Marco, io in realtà non vado in senato dal giorno 10. Dovevo tornare a Roma a Palazzo Madama il 22 ma stavo già male e ho evitato. Purtroppo Marco ha partecipato alla riunione dei gruppi giovedì scorso ma so che si è messo subito in isolamento e che ha avuto contatti con lui è in coda a fare il tampone. Ecco, se volevamo una sintesi dei comportamenti irresponsabili da tenere in fase di Covid ce la offre questo senatore Mollame, un altro che ci auguriamo che sia nella lista dei 345 che fanno l'ultimo giro. Ehm, Veniamo alle cose che invece dovrebbero fare questi parlamentari o quantomeno il governo e poi il Parlamento dovrebbe ratificare visto che da tempo il Parlamento ha essenzialmente un ruolo di ratifica delle decisioni del governo c'è uno scontro sui decreti sicurezza siamo sempre sul Corriere della Sera il PD dal dal Movimento 5 Stelle stop inaccettabile eh, lo stop è inaccettabile dovuto al fatto che ricorderete questo governo si era impegnato a cambiare i decreti di sicurezza fatti dal governo precedente approvati anche dai 5 Stelle il PD sostanzialmente sta cercando di approfittare del risultato delle regionali per dire adesso li cambiamo e eh, i 5 Stelle invece rallentano una possibile spiegazione ce la offrono soprattutto i giornali vicino a centrodestra per esempio Filippo Facci su Libero eh, sabato c'è il processo a Salvini inizia, eh, insomma, inizia questo leader giudiziario del processo per eh, aver bloccato in mare la nave Gregoretti con la scusa che intanto si aspettava il, cioè, il negoziato europeo per la redistribuzione cosa che era una, una spiegazione un po' risibile visto che non c'era nessun negoziato vero in corso all'epoca ma insomma Il Parlamento ha votato per mandare Salvini a processo e ci racconta Filippo Facci su Libero che ehm, Salvini si prepara alla lotta contro i giudici. A Catania iniziano i tre giorni di mobilitazione per l'ex ministro dell'interno e si annunciano le solite contestazioni. Parte oggi a Catania la tre giorni siciliana di Salvini che unirà la campagna elettorale per i ballottaggi nei comuni con quella contro il processo per il caso Gregoretti. A Catania ci saranno anche gli alleati di centrodestra a cominciare da Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Sabato ci sarà la prima udienza del processo che vede Salvini imputato per il sequestro di persone dei 135 migranti bloccati quando era ministro dell'interno. Poi non lo potete vedere ma c'è anche una specie di mh, manifesto social con Salvini che ha il pollice alzato e scritto con scritto processate anche me hashtag io sto con Salvini e va bene, questo lo sapevamo è un tema che abbiamo già visto e sentito mille volte ma ovviamente adesso c'è il processo, insomma abbiamo avuto le discussioni in Parlamento, ora si va a processo quindi può essere, può essere diamo beneficio del dubbio che i 5 Stelle vogliano semplicemente evitare la sovrapposizione tra le due cose cioè loro che dicono rivediamo i decreti di sicurezza di Salvini e Salvini in piazza che dice non solo mi mandano a processo ma anche smontano le mie formidabili barriere anti-immigrati eh, che ovviamente hanno semplicemente peggiorato il problema rendendo irregolari molte persone che prima invece con un permesso di protezione umanitaria, erano inserite almeno nel welfare dei comuni, mentre poi si sono trovate da un giorno per l'altro in mezzo a una strada letteralmente, ecco, non via metaforica. Poi in questo perenne déjà vu che viene leggendo i giornali, perché sono sempre le stesse cose che si ripetono circolarmente, eh, indovinate un po' di cos'altro si parla? Autostrade. Autostrade l'altra battaglia. Battaglia, per modo di dire, l'altra trincea, insomma, scegliete la metafora bellica che preferite del, del governo. E sentite un, questo titolo, proprio non l'avete mai sentito negli ultimi due anni della caduta del Ponte Morandi. Il governo ha deciso: Revoca Atlantia. Eh, dieci giorni per cedere. Il pezzo, è, come sempre, molto informato del mio ex collega Carlo Di Foggia sul fatto quotidiano: rottura totale. Benetton minacciano un'apocalisse finanziaria. Ieri è scaduto l'ultimatum dato da Atlantia per accettare le condizioni previste dell'accordo del, quatt- del 14 luglio che prevede la vendita di aspi, cioè autostrade per l'Italia, e la presa di controllo di cassa depositi e prestiti. La trattativa si è arrenata sulla richiesta della cassa depositi e prestiti di essere manlevata, cioè di essere sollevata, diciamo, dai rischi legati ai contenziosi giudiziari sul ponte Morandi, che potrebbero arrivare a miliardi di euro e eh, la società Atlantia, che è la holding che controlla l'autostrada, ha mandato una lettera a Palazzo Chigi dicendo che ci sarà una gigantesca bancarotta se ci sarà eh, la revoca e se salta l'accordo, e spera in un intervento della Commissione europea. Ora, giusto così, per darvi le coordinate del perché io soffro a leggere questi articoli, eh, viene ricordato qui nel pezzo di Carlo Di Foggia che l'accordo è del 14 luglio, ecco, mi pare la mattina del 13 luglio, cioè la mattina del giorno in cui si è fatto fatto poi nella notte l'accordo Conte, il Premier Conte, aveva dato un'intervista al Fatto Quotidiano in cui diceva il governo ha deciso, eh, revochiamo la concessione d'autostrade, poi non l'ha fatto ha fatto un altro accordo in cui come come aveva capito anche il mercato avevano vinto i Benetton, eh, nel senso che il giorno dopo il titolo di Atlanti aveva fatto più 26% dopo che era crollato sulla base delle parole di Conte, quindi anche su questo ci sarebbe da discutere sul fatto che un Premier che influenza i mercati con notizie che poi si svelano eh, false, si rivelano false quindi Benetton avevano vinto e, e giustamente Benetton stanno ottenendo il punto a loro vantaggio ehm, scusate, prima legata a Salvini c'è una notizia che non posso non darvi ormai ho smesso saltato il gioco quindi in colpa mia ho sbagliato il, il ritmo perché ho fatto... Il mio giornale composto di ritagli eh, con un un errore stamattina ma eh, insieme a Salvini dovevo darvi questa notizia in barcone dalla Tunisia la fuga stile Tolotolo del manager italiano Tolotolo è il film di Checco Zalone che io non ho visto ma in cui lui eh, se capisco bene fa il emigrato al contrario andando in Africa da italiano. Ecco, Questa storia non è paradossale, quella di Chico Zalone, ma è la storia anche di Roberto Rivellino, lo prendo da un articolo molto interessante di Alessandra Ziniti su Repubblica. Questo Roberto Rivellino è un imprenditore molisano, quarantenne, andato via dall'Italia otto anni fa per aprire in Tunisia un'azienda di jeans. È ricomparso il 20 settembre su un barcone con 53 persone eh, soccorso eh, a poche miglia da Lampedusa è il weekend degli sbarchi a Raffica 26-24 ore ma all'hotspot che scoppia con 1200 persone il Rivellino ci resta il giro di poche ore perché giustamente dice che è un cittadino italiano si rapportano i documenti e, ehm, e quindi poi eh, esce e la sua spiegazione è questa avevo bisogno di tornare in Italia avevo dei debiti e qualche pendenza con il fisco in in Tunisia era andato ad aprire un'azienda di jeans e poi le cose non sono andate bene e ha pagato scopriamo dall'articolo di Alessandra Ziniti, 1400 euro in cambio di un posto su un barcone che sembrava più solido e affidabile di quei gusci di legno su cui partono in 10 o 15 alla volta quindi è partito, ha fatto la traversata è arrivato, poi ha detto sono italiano ed è uscito dall'hotspot succede anche questo Così come succede un'altra cosa che ehm, veramente chi l'avrebbe mai detto, una notizia assolutamente imprevedibile. Un posto per Bonisoli, l'ex ministro dei 5 Stelle al Formez, eh, ma senza carte in regola. Voi direte che cos'è il Formez? Il Formez è un'agenzia, eh, un, un'associazione, anzi ci informa Sergio Rizzo su Repubblica, un'associazione fra ministeri e regioni che deriva dal vecchio armamentario assistenziale per il Sud, poi dirottata senza risultati sensazionali nel campo dei concorsi pubblic- pubblici. Vabbè, poi viene fatto un paragone col caso Tridico, che, ci interessa fino a un, cioè, che il presidente dell'IMS, che ci interessa fino a un certo punto, ma insomma dice Rizzo che l'IMS ha 30.000 dipendenti e gestisce 300 miliardi l'anno, il Formez 40 milioni l'anno e con 300 dipendenti, eppure questo presidente, quindi Alberto Bonisoli, eh, guadagnerà eh, più di Tridico perché prenderà. 172.000 euro invece che 150.000 come trivico. Ma qual è il punto? Ce lo racconta Sergio Rizzo un po' più avanti nel pezzo ci dice che Bonisoli è stato preso per il suo curriculum a guidare il Formez che è un'agenzia di formazione per i dipendenti della pubblica amministrazione. Quali sono le credenziali di Bonisoli per andare a insegnare ai dipendenti pubblici come fare il loro lavoro? Queste dal 2012 fino a quando è sceso in politica il 2018 è stato direttore della prestigiosa nuova accademia di moda di Milano nonché presidente delle scuole di moda italiane e dell'associazione che riunisce le maggiori istituzioni formative italiane private nei settori dell'arte, della moda e del design diciamo almeno si vestiranno meglio i dipendenti pubblici viene da pensare o avranno eh, arredi migliori nei loro uffici, cosa altro gli possa insegnare Bonisoli che poi è stato ministro dei beni culturali, quindi manco della pubblica amministrazione, cos'altro gli possa insegnare? Non ne abbiamo la più pallida idea, ma lo chiederemo a chi frequenterà questo forum nei prossimi anni, se, eh, qual è stato l'impatto lasciato da, da Alberto Bonisoli. E qui per me la polemica non si fa sui 172 euro di stipendio, perché immagino, pur non conoscendo i dettagli, che sia un lavoro impegnativo guidare il Formez, eh, quindi ci sta che sia discretamente pagato, il eh, problema magari dovrebbe andare a qualcuno che ha una competenza specifica nel, nel campo. Eh, ultime due cose, poi, anzi tre cose sulla politica, mh, sui provvedimenti, poi passiamo ad, altro, ad altre cose un po' più varie da giorni continuo questo dibattito sul reddito di cittadinanza che a me interessa particolarmente perché secondo me rivela alcune cose della psicologia collettiva italiana e del nostro modo di affrontare anche la politica pubblica anche quando si muovono miliardi c'è questo articolo dell'ex magistrato Carlo Nordio sul, um, sul messaggero parla della, diciamo, de, 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 dell'idea accennata da Giuseppe Conte di rivedere il reddito per... Così, Correggere le storture e gli abusi e le cose che non funzionano e dice Enordio se la prende con. a questo titolo il pezzo, La bandiera della legalità sacrificata per il consenso e se la prende con quelli che i giornali di solito chiamano i furbetti del reddito, come se fosse poi una gran furbizia. Vabbè, comunque, saltiamo questa polemica. Dice Enordio che. Mh, per esempio sullo stato di bisogno dei beneficiari del reddito, gli esempi di insinuazione truffaldina da parte di soggetti ambigui sono stati pari a quelli della negligenza e del ritardo nella loro individuazione. Abbiamo assistito alle richieste più eccentriche e alle erogazioni più scandalose a favore di finti divorziati e di proprietari di fuoriserie fino alle mogli di boss mafiosi e ai presunti assassini di Willy Monteiro che il ragazzo di Colleferro ucciso nelle scorse settimane là dove occorreva un'accurata vigilanza per evitare abusi lo Stato ha risposto con una ricezione acritica che ha offeso tra gli altri le migliaia di cassi integrati che non hanno ancora visto un euro Quanto alla congrua offerta di lavoro, la situazione, anche se meno ripugnante sotto il profilo etico, è più pericolosa sotto quello economico e produttivo. Sono infatti numerosi gli esempi di beneficiari che hanno preferito godere di questo sussidio piuttosto che adattarsi ad attività considerate disagevoli eccetera eccetera viene detto che non si trova più la gente per fare la vendemmia un rischio peraltro già individuato dall'Ox soprattutto per paesi come il nostro dove le novità del provvedimento non è stata accompagnata da un adeguato supporto ai centri per l'impiego addestrati e territorialmente ben ripartiti un condensato di luoghi comuni eh, che stupisce anche un po' perché viene da un magistrato che ha fama di essere garantista, diciamo, lui è uno che fa le, gli editoriali indignati contro i PM, quindi garantista contro i politici indagati, ma i poveri che chiedono il reddito senza avere i requisiti vanno subito sanzionati perché lì si vede la crisi dello Stato. Ovviamente vabbè, io qui ho una formazione economica, mi permetto di notare che è un pezzo senza neanche un numero, eh, evidenze aneddotiche eh, efficaci ma mh, mh, così, completamente parziali, peraltro poi hanno perso il reddito di cittadinanza 457 mila persone che non sono proprio bruscolini, quindi vuol dire che eh, i controlli o comunque le sanzioni a posteriori ci sono state come. Franco Bruni sul mio giornale eh, su Domani è un economista della Bocconi importante e interviene anche lui sul reddito di cittadinanza e dice che Conte è un po' a un bivio, cioè deve dire che che cosa intende quando propone di ritoccare il reddito e dice e scrive Bruni eh, Conte vuole davvero ritoccare reddito di cittadinanza? Allora valorizzi separatamente le sue due componenti rivendichi esplicitamente il valore politico e civile dell'aiuto alla povertà pur correggendo alcuni difetti del modo in cui il sussidio viene oggi erogato compreso il suo impatto eh, sulla diffusione del lavoro nero e trovi poi gradualmente ma sul serio le risorse finanziarie professionali e amministrative per fare politiche attive del lavoro con istituzioni e provvedimenti separati e adeguati eh, il problema è che eh, bisogna dirlo se invece non è così se invece l'atteggiamento è che ehm, scrive Bruni la società può anche decidere di lasciare i poveri sotto i ponti e offrir loro un sostegno per il semplice fatto che sono concittadini. nel primo caso è bene dirlo chiaramente e non nascondersi dietro le critiche al reddito di cittadinanza uno che non ha bisogno del reddito di cittadinanza qui scusatemi un diciamo, passaggio populista è il governatore della Lombardia, Tiglio Fontana, che continua ad avere quei 5,3 milioni di euro, anzi forse 4,4, perché poi un po' sono usciti dal conto, sul suo conto in Svizzera, di cui non ci ha mai spiegato l'origine. Il suo... Assessore Raffaele Cattaneo ci racconta. Monica Serra sulla stampa spiega invece un'altra cosa, cioè spiega che nell'inchiesta sui camici in Lombardia Fontana sapeva già tutto. Fontana ha sempre sostenuto di non aver mai eh, avuto notizia del fatto che la regione stava comprando dei camici dall'azienda di suo cognato ehm, e ha sempre detto di averlo scoperto mh, non prima dell'11 maggio, quindi da, dall'11 maggio in poi, poi ha cambiato versione varie volte perché insomma il 16 maggio viene intervistato da Report la trasmissione di Rai3 sul caso e lui dice che ne aveva saputo soltanto 5 giorni prima e aveva fatto trasformare il contratto in una donazione eh, l'assessore Cattaneo invece ci dice che Fontana sapeva tutto già eh, molto molto prima cioè eh, dice che lui aveva parlato con Fontana già prima dell'affidamento del 16 aprile degli appalti degli appalti, insomma, della della commessa perché non c'era una gara sui camici proprio per non metterlo in difficoltà. Quindi l'assessore di Fontana gli ha detto caro Fontana, eh, guarda che noi vorremmo prendere i camici dell'azienda di tuo cognato, sei d'accordo? E Fontana mm, gli avrebbe detto certo. E quindi mm, e quindi, insomma, eh, la versione che Fontana ha dato a Report perde un altro pezzo sempre politica e giustizia, oggi va così ma vi prometto che siamo quasi alla fine di questa questa parte Eh, prendiamo il riformista diretto da Piero Sansonetti, hanno assolto Cosentino, non ditelo a Travaglio Eh, qui un po' in codice questa faccenda ma eh, la questione è questa, Piero Sansonetti se la prende con il mio ex giornale con il suo direttore Marco Travaglio con questa argomentazione il fatto in questi anni ha scritto 532 volte di Cosentino Camorrista Cosentino è Nicola Cosentino che era un potentissimo sottosegretario all'economia dei governi Berlusconi poi ehm, con la carriera politica finita per accuse di legami con, ehm, con la Camorra eh, il fatto in questi anni ha scritto 532 volte di Cosentino Camorrista sì, 532 scrive Sansonetti nel, neanche nel, nell'articolo, proprio nel catenaccio, cioè nella titolazione ora che sappiamo che è innocente il fatto ha dedicato 16 righe alla notizia e Saviano che dice e gli altri giornali censura diciamo, non manca la vispolemica a Sansonetti e allora andiamo a vedere cosa dice il fatto di Cosentino c'è un articolo di Vincenzo Iurillo che è il giornalista che da Napoli segue queste vicende che risponde quasi direttamente a Sansonetti con questo titolo assolto ma non troppo, cosa manca al cosentino pulito l'ex sottosegretario ha ancora una condanna in primo grado per concorso esterno a nove anni e una definitiva per corruzione la vicenda è complessa ma insomma c'è una sentenza dell'autunno 2016 che è in primo grado quindi suscettibile di essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio ma in cui ci sono state um, 141 udienze 110 testimoni, 16 pentiti eh, tra cui alcuni dei principali eh, diciamo di, dei super boss dei clan come il Bidognetti, Vassallo eccetera e mh, Nelle 648 pagine di motivazioni viene scritto che le specifiche risultanze probatorie, nonostante le difficoltà di ricostruire i fatti per il tempo decorso, sono particolarmente ricche e indicano il sostegno elettorale offerto all'imputato Cosentino sia dal gruppo Abidognetti sia dal gruppo Schiavone. E poi viene anche detto la cosa forse un po' più paradossale di questa faccenda che che Cosentino eh, poi eh, è stato molto agli arresti domiciliari, molto diciamo, in, no, anche in carcere, proprio scusate, di carcerazione preventiva e per una ragione che ha perso il diritto di accedere ad alcuni privilegi perché è stato condannato in via definitiva a quattro anni per aver corrotto gli agenti di polizia penitenziaria che ne gestivano la sua custodia cautelare nel 2014. Quella volta Cosentino era in cella per accuse di estorsione aggravata nell'inchiesta sul business dei carburanti nel case, del Casertano. Lo hanno condannato a sette anni e sei mesi, poi è stato assolto in appello in corruzione e, scrive Iurillo, lo misero in garea per reati rivelatisi infondati e qui ne avrebbe commessi altri, accertati, una beffa, eccetera, eccetera. Sempre riformista, però io devo dargli atto che um, è, è l'unico giornale che si interessa di questa vicenda di cui abbiamo scritto noi su domani, cioè del uh, pestaggi che ci sono stati nel carcere di Santa Maria Capoavetere il 6 aprile scorso e um, titola in prima pagina dal carcere al talent, è polemica, beccati sul fatto stavano riedocando i detenuti vabbè qui una, è un'ulteriore polemica insomma ma se la prende il riformista con un programma di Sky Uh, Italia's Got Talent dove partecipano dei detenuti il ministro Bonafede è intervenuto per um per censurare la cosa dicendo che non andava bene e allora eh, il quotidiano di Sansonetti dice ma come te la prendi per i detenuti che cercano di rieducarsi attraverso le attività teatrali e e artistiche e e e non intervieni sui pestaggi in carcere a Santa Maria Capovetere con 300 poliziotti che massacrano i detenuti, questo è un argomento di cui continueremo a occuparci. Abbiamo poco tempo e ancora alcune cose, ve le riassumo in sintesi. Negoziati sul recovery fund, anzi in Italia continuiamo a chiamarlo così, ma si chiama Next Generation EU, il piano da 750 miliardi di cui noi dovremmo prenderne un po' più di 200. L'Italia resta isolata sul recovery, si va verso il rinvio del via libera. Marco Bresolina a Bruxelles spiega questi complessi tentativi della Germania di ottenere una mediazione tra i frugali, che chiedono i frugali l'Olanda, la Finlandia, i paesi diciamo, del rigore che chiedono condizioni stringenti sull'erogazione dei fondi e la, i rapporti con Polonia Ungheria che non rispettano il cosiddetto stato di diritto cioè la parte diciamo, di eh, diritti e indipendenza della magistratura, dei media eh, e quindi i frugali vorrebbero che i soldi venissero vincolati a, questi, a questo rispetto anche per frenarne Appunto, l'erogazione vedremo, insomma, non, non, vi, non entro nei dettagli che sono un po' tecnici ci sono sui giornali i cascami del dibattito eh, di Trump e Biden è eh, prevedibile il commento di Aldo Grasso Talk e dibattito la deriva italiana dice che è un dibattito che assomiglia sempre di più a quelli italiani poi ehm, altre analisi dei temi, ma insomma la sintesi è che è stato un dibattito su, mh, così, di colpi bassi e non di eh, contenuti. Donald contro Joe, tutto forché presidenziale, la sintesi di Giuseppe Sarcino sul Corriere. Notizie di cronaca importanti, ieri c'è stata una sentenza sul caso Vannini, molti di voi ne saranno edotti perché sono state trasmissioni di Franca Leusini, moltissime cose in televisione, le Iene, ossessionate da questo tema. Eh, Ne scrive su domani, sul mio giornale, la scrittrice Antonella Lattanzi. 110 minuti senza soccorsi sono un omicidio, questo è il titolo e la sintesi eh, insomma, la, ric- la vicenda la ricordate questo Antonio Ciontoli Eh, Questo ragazzo è in casa con la famiglia della fidanzata, parte un colpo di pistola non si sa bene da chi, prima viene chiamata l'ambulanza, poi viene mandata indietro e alla fine questo ragazzo muore per i ritardi nei soccorsi. Ieri è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario eh, Antonio Ciontoli, cioè il padre della fidanzata che ha gestito questa situazione. Scrive Antonella Lattanzi, il destino di questa morte non era inarrestabile, a volte fai uno sbaglio, un grosso sbaglio, consapevolmente o meno, e all'istante tutto diventa irreparabile. La sentenza di ieri dichiara che per Antonio Ciontoli non è stato così, non è stato un battito di ciglia della sorte, sono stati 110 minuti, anche a pronunciarli sono lunghi, 110 minuti dal momento dello sparo al momento dell'allarme. Ogni secondo di quei minuti scocca ancora nelle nostre teste altra notizia eh, così importante vedremo se se vera perché ormai siamo a questo, alcune notizie sono importanti ma non si sa se sono vere Jonathan Galindo e gli altri altri. i mostri sul web siamo noi Virginia della Sala sul Fatto racconta come nascono questi fenomeni online nello specifico si parla di creepypasta miti horror come quelli che di un tempo viaggiano ora via smartphone e la storia è un bambino di 11 anni che si sarebbe ucciso, cioè che si è ucciso eh, a Napoli e ha lasciato alla madre una frase di scuse alludendo al fatto di non avere più tempo di avere davanti un uomo incappucciato e praticamente gli investigatori stanno cercando di capire se questo uomo incappucciato in realtà è questo personaggio strano questo Jonathan Galindo, una specie di pippo perverso che è sui social creato da un tizio eh, che si chiama Dusky Sam Sammy Catnipic uh, insomma vari nomi che ha fatto questa cosa un po' perversa per mh, sue strane eh, appunto, perversioni personali e in un, uh, sulla, sull'onda di un fenomeno che si chiama creepypasta, si creano delle storie dell'orrore in rete, creepypasta perché deriva da mh, creepy, cioè schifosetto orribile, e pasta da paste, incollare. Si creano queste storie che girano in rete e poi a volte producono cose terribili. Eh, Storia invece più concrete fuori dalla rete è questa di cui si parlava molto ieri eh, una donna ha abortito in un ospedale di Roma mesi dopo ha scoperto che l'ASL ha seppellito il feto in una tomba con il suo nome sopra e non è un caso isolato la notizia l'abbiamo messa in prima pagina su Domani con questo titolo, il diritto all'aborto viene violato anche nei cimiteri non succede solo a Roma, succede in mezza Italia dove i comuni decidono così di eh, infliggere ulteriori sofferenze a donne che già hanno esperienze traumatiche Volevo chiudere con una cosa di cui non ho tempo di leggervi gli articoli, ci sono comunque delle discussioni interessanti sulla copertina di Vanity Fair, dove c'è Vanessa incontrada eh, nuda, senza veli, ed è un titolo nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. E ehm, Il Corriere della Sera se ne occupa lungamente, basta con gli insulti a corpi imperfetti, un virgolettato di, della incontrada, Vanessa nel disagio alla nuova bellezza. Su domani, e ultima citazione davvero per sempre nostra, eh, Federica Cacciola, che è un'autrice satirica, dice pensavo fosse ciccia, invece era soltanto bellezza. Comunque anche la battaglia per la dignità del corpo femminile passa da quella che era considerata il suo aspetto più degradante, cioè l'esibirlo eh, nudo sulla copertina di una rivista, ma questa è la mia eh, personalissima opinione. Eh, abbiamo finito davvero il tempo per la lettura dei giornali mi scuso per essere andato un po' veloce ma oggi c'erano eh, tante cose ci fermiamo eh, veramente pochissimo e poi ci sentiamo con il filo diretto con le vostre telefonate con i vostri messaggi che eh, spero siano come sempre eh, numerosi eh, se poi ci sono dei temi su cui sono stato troppo rapido in questa fase e volete tornarci eh, sarò lieto di farlo e appunto, mi scuso per essere andato un po' troppo svelto oggi a tra poco
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani,
1: Bene, eccoci, bentrovati eh, in diretta con, con Prima Pagina. Sentiamo, eh, sentiamo i primi ascoltatori in linea. Che, che, chi c'è? Pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno, sono Katia da Taranto.
1: Buongiorno, prego.
2: Buongiorno, dottor Fespri. Eh, io chiamo in riferimento ai fondi europei. Eh, in realtà è un desiderio quello che esprimo mi piacerebbe che nei giornali nei telegiornali ovunque eh, si iniziasse a chiamarli questi fondi con il loro vero nome quindi Next Generation EU e non Recovery Fund perché questo nome fa pensare a qualcosa a cui rimediare eh, qualcosa che guarda al passato mentre Next Generation Ci fa capire che questi fondi sono orientati verso il futuro, quindi una progettazione, una programmazione che eh, nulla hanno a che fare con i problemi eh, inerenti il singolo paese, ma qualcosa che invece ci coinvolge tutti come europei. E poi mi cioè, piacerebbe anche che eh, circa il documento che verrà mh, presentato in Europa, eh, su come cioè verranno spesi questi fondi, eh, ci venisse data una sorta di illustrazione in grandi linee per capire o per assicurarci riguardo a come questi fondi si intendano spenderli insomma, per l'ambiente, per la sanità, per l'istruzione in particolar modo. E quindi, niente, volevo solo sapere cosa ne pensa in merito. Tutto qui,
1: la grazie, ringrazio. La tengo per l'audio. Eh, no, ha perfettamente ragione si chiama eh, adesso onestamente dovrei ricostruire un attimo come si è affermata l'espressione recovery fund perché credo che sia solo italiano mi sembra che all'inizio si chiamasse recovery and resilience plan cioè il piano per la eh, diciamo per la ripresa e la resilienza che è la parola dell'anno e dopo l'accordo invece al Consiglio Europeo eh, si chiama Next Generation EU, cioè i fondi per la prossima generazione dell'Unione Europea noi in Italia lo chiamiamo recovery secondo me eh, diciamo, con, con un senso perché noi vogliamo dare questi soldi soltanto a chi, diciamo, all'attuale generazione, questo è quello che stiamo facendo ed è quello che io ho visto ne, ne, nelle bozze che girano dai ministeri Uh, però sì, ha ragione, bisogna chiamarli bisogna ricordare che si chiama Next Generation EU e che ci sono dei vincoli anche sul tipo di progetti in cui metterli uh, io vorrei vedere non soltanto i progetti io vorrei vedere una, diciamo, delle linee programmatiche, c'è un documento di 72 pagine dove c'è dentro tutto c'è scritto che vanno usati per la riforma della giustizia civile, per la riforma del lavoro, la riforma del fisco cioè, c'è dentro così tanta roba che non c'è nessuna priorità, cioè, lo sappiamo tutti quali sono i problemi del paese ma bisogna dire una lista di idee da, da cui partire e in parallelo ci sono questi documenti che girano con la lista della spesa fatta dai ministeri dove c'è dentro veramente di tutto e anche lì mh, non mi sembra l'approccio giusto avere 600 progetti da cui poi se ne selezionano 100 boh, non lo so, è davvero il governo non ha nessuna idea di come spenderli, non c'è nessuna priorità nessuna intuizione io mi ricordo una volta ormai era un'altra era geologica quando chiesero a Tony Blair appena diventato primo ministro la prima volta quali sarebbero state le sue tre priorità eh, al governo lui rispose education, education, education cioè istruzione, istruzione, istruzione ecco a noi manca una, eh, una visione così netta poi spenderemo a pioggia, rifaremo gli infissi di alcuni ministeri, cosa che c'è nel piano ci sono 2 miliardi e mezzo per, nella lista della spesa dei ministeri, 2 miliardi e mezzo per le foreste urbane 500 milioni per chiedere agli italiani la loro opinione sulla pubblica amministrazione ecco, queste sono le richieste fatte dai ministeri vedremo cosa ci sarà ma certo l'approccio a me non convince sentiamo la prossima telefonata, pronto? Buongiorno Prego.
3: buongiorno sono Renato chiamo da Napoli io sono in contatto con un piccolo gruppo di operai che ha dato vita a quello che si chiama partito operario e noi, tra di noi gira questa domanda in questi giorni, due casi di sospetto covid al senato e si è chiuso il senato, si è chiuso il parlamento decine e decine di casi nelle fabbriche di covid e la produzione continua a camminare allora chi è che governa chi che, che, che peso ha un senatore rispetto a, a, a migliaia di, di covid che si stanno diffondendo nelle case, nelle scuole
1: Eh Sì, grazie eh, no, chiaramente c'è una differenza di trattamento eh, i senatori e i deputati riescono a fare i tamponi ogni volta che vogliono hanno medici, nella Camera, al Senato e tutto eh, come sempre ci sono due modi di prendere questa questa storia dal lato della diciamo, anticasta se dire, ah, dovete mettervi in fila come la gente normale, sì, giustissimo io temo solo l'investimento di energia in quella direzione ci impedisce di occuparci della cosa seria, che è quella che il nostro ascoltatore dice sulle fabbriche, cioè cari deputati e senatori, visto che siete così sensibili alla, alla tutela del vostro benessere ci fate il piacere di dire di, di rendere più chiaro come si garantisce la sicurezza sui posti di lavoro perché al momento c'è una grandissima confusione di cui cioè, l'ho sperimentato anche io che adesso devo, sono responsabile insieme ad altri di un gruppo di persone quando ci sono situazioni delicate non è ben chiaro che cosa bisogna fare non, non si sa cioè, se c'è un sospetto caso di covid che si fa? si manda in quarantena tutto l'ufficio, si tiene in isolamento la persona sospetta si... cioè, la risposta è sempre burocratica, le norme ti dicono che devi evitare ogni situazione a rischio e quindi sono problemi tuoi eh, però a volte le situazioni a rischio ci sono lo stesso e quindi cosa si fa dopo non si sa quindi eh, io non sono andato per fare la polemica contro i senatori che dovevano stare lì a, a contagiarsi tutti a vicenda, come succede nelle altre aziende. Vorrei che il governo o il Parlamento ci dicessero come gestire, come garantire... Non si può garantire la sicurezza in questa fase, ma si può limitare il, l'incertezza, quantomeno questo sì. Prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Cinzia, chiamo dalla provincia di Arezzo. e eh, Volevo riportare la mia esperienza personale sul fatto del reddito di cittadinanza. Eh, io ho 45 anni, donna sola con un bambino minore, eh, disoccupata. Frequento corsi eh, finanziati per fare, diventare marketing del turismo, uscendone seconda nella lista della graduazione.
0: Mm-hmm.
4: Eh, invento un progetto per rivitalizzare il turismo locale, eh, ricevendo 50.000 euro al di allora, nel 2004 stiamo parlando. Ehm, inizio a fare la start up con grande sforzo perché anche i corsi non è che siano del tutto gratuiti ehm, ci sono sempre delle spese uh-huh. da sostenere a carico di chi non sta guadagnando ehm, inizio a fare la start up arrivano le eh, elezioni del 2004 amministrative, cambiano i vari personaggi al potere regionale eccetera, eccetera, mi arriva la telefonata dalla regione toscana Eh, Perché io appunto sono di di quest'area, dove mi dicono che eh, a causa dei cambiamenti eh, amministrativi i fondi sono stati totalmente bloccati e ehm, non c'è neanche la sicurezza o la speranza che possano essere riassegnati. Eh, non Non le dico che cosa a livello personale, questo che cosa mi ha scatenato ne pago ancora le conseguenze ancora sono disoccupata e l'unico modo che ho per sopravvivere adesso a 62 anni è avere il reddito di cittadinanza se no io muoio di fame perché ecco. cor- corsi di formazione non, per noi di una certa età donne eccetera poi nessuno ci vuole
1: le posso Quindi, chiedere una cosa così da sì. in integrazione: quanto riceve di reddito di cittadinanza e cosa ci paga?
4: 440, io vivo in camper
1: ecco questo mi sembra la ringrazio molto per questa sua testimonianza mi sembra che sia la risposta più efficace anche ai tanti ascoltatori qui che, che passano il tempo a indignarsi per eh, i furbetti per gli abusi eccetera, sì eh, pensiamo anche agli abusi e pensiamo anche ai furbetti ma io credo che qualunque intervento qualunque revisione della riforma deve partire dal fatto che ci sono anche tantissime persone come la nostra ascoltatrice che avete sentito adesso che hanno bisogno di quella misura e eh, avete capito può succedere Non a tutti per fortuna perché ci sono tante persone che hanno dei paracadute, hanno delle famiglie, hanno dei risparmi, però può anche succedere che siano persone come la nostra ascoltatrice che eh, la vita le porta a una svolta sfortunata e, e poi noi come collettività secondo me abbiamo il dovere di assisterle e dirò una cosa impopolare... Se anche c'è qualcuno che prende rete di cittadinanza senza averne diritto, eh, mi dispiace, mi mi indigna un pochino, ma tutto sommato non mi interessa se questo è il prezzo da pagare per assistere persone che ne hanno davvero bisogno. Eh, Credo che sia più grave lasciare persone come la nostra ascoltatrice senza risorse piuttosto che darle anche a qualcuno che non se le merita. Siamo in un paese con un'evasione fiscale di massa e non vedo tutta questa indignazione perché curiamo in ospedale anche eh, dentisti, imprenditori, eh, avvocati che eh, si fanno pagare una parte delle loro parcelle in nero. Eh, Comunque, grazie alla nostra ascoltatrice che ha avuto il coraggio di condividere la sua storia con noi. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
5: Ah, buongiorno direttore. sono uh, Ermette, telefono da Napoli eh, e anche io vorrei sottolineare un aspetto su cui effettivamente sarebbe il caso di indignarsi davvero fra l'altro ho tratto spunto da un articolo che è comparso sul uh, suo quotidiano il 30 settembre in realtà era uh, un rapporto di Greenpeace, dell'unità investigativa di Greenpeace sulla questione che uh, nel recovery plan è praticamente centrato di tutto ma il titolo è più armi che scuole qualcuno smilitarizzi il ripoveri Plan. io sono un vecchio antimilitarista domani lanceremo una campagna che riguarda le scuole smilitarizzate a livello nazionale però quello che sicuramente la, la maggior parte della gente non percepisce è che c'è una militarizzazione della società ma anche dell'economia se lei pensa che come viene letto in questo rapporto praticamente invece di investire i soldi in quelle che vengono dichiarate delle priorità cioè la sanità la la scuola buona parte di questi soldi si parla più di 15 miliardi andrebbero con l'etichetta di eh, economia green di sviluppo tecnologico al ministero della difesa per realizzare nuovi tipi di elicotteri eh, esempi di intelligenza artificiale quindi Mm è chiaro che si tratta veramente di una totale di un, uno, uno storno di risorse eh, civili e produttive per nuove forme di militarizzazione di guerra, quindi credo grazie. che tutto vada denunciato.
1: Grazie, grazie per, per questa importante osservazione anche qua, io eh, credo che bisogna essere. non bisogna essere ideologici, io non mi definisco un antimilitarista come il nostro ascoltatore, sono consapevole che Eh, gran parte della ricerca e sviluppo non solo in Italia ma anche a livello internazionale si fa in settori che hanno a che fare con la difesa e si fa perché lì c'è anche un'autonomia e una flessibilità di spesa superiore ad altri campi per esempio molti appalti sono secretati o non ci sono gare c'è una rapidità maggiore eccetera quindi non sono ostile a priori al fatto che si spendano soldi per esempio nelle richieste per Beh, dei ministeri sul recovery fund molte vengono, anzi sul next generation EU, come dice la nostra ascoltatrice molte vengono dal ministero della difesa c'è cioè per esempio un miliardo e due per finanziare un sistema di satelliti è chiaro che se fai un miliardo e due di satelliti fai lavorare degli ingegneri eh, produci tecnologia, magari dei brevetti se metti un miliardo e due su cose nobilissime come non so, la conservazione del paesaggio fai lavorare eh, architetti ambientali e operai quindi non mi indigna a prescindere. Eh, diciamo che in questo momento, secondo me, va tenuto separato quello che è un investimento per la ripresa, per la costruzione di una, di una crescita più sostenibile da quello che è come dire, il tentativo di finanziare cose per le quali non ci sono mai abbastanza soldi e quindi tutti i ministeri si tuffano su questa, eh, su questa, facce, su questa, su questa torta da spartirsi. E, e anche sulla difesa non tutte le spese sono uguali, Insomma, eh, i famosi F-35, questi aerei che stiamo comprando da imprese americane, mh, forse non erano un buon investimento anche nell'ambito della difesa, poi è chiaro che se, diciamo, secondo me c'è un limite nell'approccio di quelli che dicono non, mh, chiudiamo l'esercito e diamo soldi alla scuola, non... Eh, non è un approccio realistico, è un approccio, va bene, porlo, è un approccio utopistico, di battaglia, è come quelli che dicono che vogliono la pace nel mondo. Fanno benissimo a fare queste loro campagne, pur sapendo che poi c'è qualcuno che deve prendere decisioni operative che non sono mai completamente bianco, uh, bianco o nero. Prossima telefonata, pronto?
6: Buongiorno, <coughs> Buongiorno. Prego. mi sì, eh, chiamo Vincenzo, chiamo della provincia di Ascoli Piceno. Sì e uh, allora, mi complimento per la, per la qualità della conduzione e per la spiccata sensibilità sociale che non è così comune di questi tempi e, mh, volevo parlare di una categoria uh, di persone alla quale appartengo che sono i key, cosiddetti caregiver, mm-hmm. cioè coloro che si occupano a tempo pieno di un familiare non autosufficiente nel mio caso mi occupo di mia madre purtroppo gravemente malata e invalida da tanti anni allora, queste persone eh, per eh, diversi anni e in un momento importante della loro vita anche professionale eh, subiscono diciamo, proprio un vero e proprio gap Nel senso, sia eh, economico appunto professionale oltre ad avere controcotti psicologici non, eh, eh, da poco insomma. Ecco, perché un perenne fin di vita eh, accanto per anni non è una cosa semplicissima e, ehm, o di una legge eh, per venire incontro a persone che possono trovarsi anche ben oltre i 50 anni improvvisamente sole e senza, eh, con difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro sì. io riesco a lavorare un po' da casa con il computer però lo spazio, il tempo è pochissimo solo per dare da mangiare a una persona autosufficiente ci sono, occorrono 4 ore al giorno solo per darle da mangiare, quindi immagini, si tratta proprio di un lavoro a tempo pieno, di un'assistenza, non lo chiamerei lavoro perché nel caso di un parente mi vergogno un po' chiamare lavoro, però eh, questo è, a che punto è il governo per accorgersi che esistiamo e quanti siamo in Italia, mi chiedo, ecco. Potremmo semplicemente segnalare questo, questo
1: problema. La ringrazio Grazie. perché ci ha, ci ha portato in un mondo che non ha dignità di racconto pubblico. Eh, noi raccontiamo tanti aspetti della società, poi c'è come se ci fosse una grande cappa che copre tutto quello che riguarda eh, gli anziani e i non autosufficienti. C'è sempre un po' al massimo una narrazione pietistica del... Quanto siamo dispiaciuti ma poi non c'è una vera discussione concreta. Anche qua dico una cosa forse impopolare, magari che deriva dal fatto che sono stato adesso un anno in America e questo mi ha un po' aiutato a guardare le cose da un'altra prospettiva. Ma perché questo signore dice eh, che, che a questa situazione così complessa? A che punto è la riflessione del governo? io penso che ci siano delle cose in cui non bisogna aspettare la politica. La politica arriva di solito dopo a certificare i cambiamenti sociali già già avviati. Mm, È un'ovvietà, nel senso che la politica recepisce quello che pensa la maggioranza del paese, più o meno. Qui secondo me il problema è anche dal lato delle imprese, dal lato delle dei rapporti di lavoro, cioè il nostro ascoltatore non ha soltanto bisogno di un'integrazione per esempio alla pensione di invalidità o eh, cose di questo tipo c'è cioè, una parte che deve fare il pubblico e una parte che deve fare il privato la rivoluzione dello smart working per esempio può consentire anche situazioni prima eh, impossibili perché magari prima bisognava scegliere tra lavorare e assistere un familiare adesso si può magari riuscire a fare entrambe le cose Eh, è chiaro che se uno lavora per pagare poi il caregiver professionale la badante, eh, siamo un po' da capo quindi secondo me è è giusto chiamare la politica a una sua presa di responsabilità di questo, ma la politica non può fare tutto non siamo in, in Cina o in Unione Sovietica in cui il governo schiocca le dita e la società si adegua ci sono anche degli altri livelli noi come giornali, come informazione dobbiamo parlarne, creare la sensibilità ehm, però penso anche veramente alle aziende che in questa fase devono decidere se riportare i loro dipendenti dentro o ripensare completamente il modo in cui lavorano eh, permettendogli di stare eh, di avere anche un, un rapporto diverso tra vita privata e vita professionale questo è è molto importante e il nostro ascoltatore ci pone una questione ulteriore di solito si parla di chi deve stare con accudire i figli e non si parla molto di chi deve accudire invece i genitori arrivano tanti messaggi che mi lasciano un po' perplesso che sono questi sempre sul tema rete di cittadinanza che tira fuori il meglio e il peggio di questo paese e ci dice Uh, per esempio uno che dice no, ma non diamogli soldi e basta, facciamogli imbiancare le scuole, so, queste, queste qua, no? le, la politica economica da bar. Eh, ecco, questi, un, ci scrive Sauro da Pisa il reddito di cittadinanza va dato al bisogno a persone che in cambio devono offrire il lavoro come imbiancare le scuole, pulire i boschi fare compagnia agli anziani così abbiamo risolto anche il problema del nostro ascoltatore con la mamma non autosufficiente e tante cose ancora impossibili da elencare è inaccettabile dare soldi a chi non fa niente dice Sauro da Pisa che forse non ha mai letto I libri di eh, Dickens sulle purlo inglesi che facevano esattamente questo, nella sostanza trasformavano i poveri in schiavi al servizio della collettività. Io mi chiedo se Sauro da Pisa ogni volta che va in ospedale si sente in colpa perché con le sue tasse ha pagato soltanto una piccola frazione del costo del servizio che riceve. Dubito che eh, vada in ospedale sentendosi in colpa e offra poi di andare a imbiancare le scuole per eh, ripagare la collettività del fatto che ha ricevuto una prestazione che non ha pagato lui ma ha pagato qualcun altro che invece eh, è andato diciamo così, in perdita nei confronti della società. Ma queste sono le mie opinioni. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, eh, sono Marzia, chiamo dalla provincia di Catania. E sono una docente del liceo artistico di Giarra che appunto si trova nella provincia di Catania e lì insegno discipline geometriche progettazione e design eh, premetto che apprezzo moltissimo la sua rassegna stampa però devo eh, dire che mi è dispiaciuto eh, sentire una cosa, ecco, sentire associata alla critica eh, a Bonisoli eh, che ovviamente non intendo difendere, non ho apprezzato sì, sì, neppure come ministro, a tutto il settore del design che invece era eh, rappresenta come lei saprà un vanto un'eccellenza per l'Italia non c'era nessuna critica al settore del
1: design comunque no, lo difenda pure.
7: comunque quello che volevo dire è che appunto bisognerebbe fare attenzione a non confondere le cose perché un conto appunto è valutare le competenze eh, di una persona un conto è eh, diciamo sminuire perché lei ha usato un tono un po' sarcastico no? rispetto al design l'ha ridotto eh, al semplice settore seppur significativo della moda eh, io, mi deve perdonare ma io vedo la cosa dalla, dalla mia prospettiva un insegnante che eh, deve in qualche modo incoraggiare, intraprendere... No, ma chiarissimo, di, ma le chiedo, le chiedo una cosa
1: se lei dovesse andare a insegnare alla scuola per la pubblica amministrazione avrebbe qualcosa di molto rilevante da insegnare a funzionari ministeriali che si occupano di tutt'altro eccetera Ecco,
7: no no ma infatti il punto non questo era è. questo infatti quello, quello è giusto però ehm, eh, la, la, la battuta fa un po' confonde un po' chi ascolta, no? io sembra quasi che il settore del design, del design non sia così importante no? per l'Italia e soprattutto non sia importante nel, eh, nei percorsi formativi dei nostri giovani studenti, quindi io eh, diciamo che sono un insegnante che fa una gran fatica a promuovere eh, questo tipo di, di formazione artistica eh, naturalmente eh, diciamo, le, le, il suo tono stamattina risulta eh, un po' controproducente ecco, comunque la ringrazio, eh, ringrazio tutta la redazione e ascolto il suo commento
8: grazie, per radio grazie no, mille Buongiorno. la
1: ringrazio, io non volevo assolutamente degradare il settore del design io per esempio credo moltissimo che i giornali e i media siano importanti ma se nominassero me alla guida del CNR o dell'Istituto di Fisica Nucleare, io potrei spiegargli come riorganizzare l'ufficio stampa, ma non andrei oltre, non ho nessuna opinione sulla fusione a freddo o non saprei eh, in alcun modo spiegare come migliorare l'efficienza dei processi di ricerca ecco, quella stessa cosa, Bonisoli eh, sarà un'autorità in un ambito che per l'Italia è sempre stato importante e eh, strategico qual è quello del design, della moda genera anche un impatto sul PIL rilevante, ma non credo che queste cose siano particolarmente utili ai dipendenti della pubblica amministrazione da formare eh, con questa agenzia Formez poi magari, mi sbaglio, e la nostra ascoltatrice oh, essendo che sono persone che si occupano del, del grande settore della creatività, quelli che, che si occupano di design, magari Bonisoli sarà così creativo da sapere come eh, applicare eh, le sue competenze di design alla formazione del ehm, del, dei dipendenti della pubblica amministrazione eh, ci scrive un mio omonimo uno un ascoltatore che si chiama Stefano un commento molto brillante dice le scuole fatele imbiancare agli imbianchini come me che se no se, se le fate imbiancare eh, a, a quelli che vivono di sussidi poi ci tocca chiedere anche a noi il reddito di cittadinanza vedete com'è complicata eh, ma anche affascinante l'economia sentiamo la prossima persona in linea pronto? Eh,
8: pronto buongiorno dottor Feltri. Prego. sono Antonio da Napoli eh, senta, io mi collego eh, con la questione del reddito di cittadinanza perché vorrei aggiungere una cosa fondamentale in questo clima di disinformazione generale ehm, sulla questione della seconda fase, in pratica la eh, famosa richiesta del, del, del lavoro e di eventuali corsi qui a Napoli in modo particolare in Campania si è realizzata con estremo ritardo perché eh, L'assunzione la, eh, dei cosiddetti navigator è avvenuta a dicembre 2019, ragion per cui eh, con il lockdown successivo mi domando come sia stata possibile realizzare questa fase, dunque se consideriamo e calcoliamo, giustamente lei ha parlato di numeri, che qui ci sono 700 persone nella regione Campania che è la prima in Italia per numero di ehm, appunto percettori di reddito di cittadinanza. Eh, dunque, come, come facciamo a stabilire che la seconda fase? non si è realizzata come dovrebbe se noi consideriamo che i navigator sono partiti nel loro lavoro da dicembre 2019 e e un'altra cosa importante da sottolineare le famose quindi eh, eh, criticità tra l'Ampal e le regioni in modo particolare in regione Campania dove è noto che il presidente eh, De Luca ha fatto di tutto per impedire che queste persone venissero assunte Dunque, eh, io, mh, l'ultima cosa che volevo dire io sono contento della sua eh, conduzione proprio perché eh, lei ancora una volta dimostra la serietà del fare giornalismo lei è veramente un giornalista grazie, la, la,
1: la ringrazio per i commenti eh, che apprezzo ovviamente ma voglio stare sul, sul merito della questione per il nostro ascoltatore è molto competente, non tutti hanno la stessa, eh, le stesse basi per, su questo dibattito, però in estrema sintesi il governo Renzi crea un'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro nel, nel 2015, cioè che dice gestiamo a livello centrale la formazione, così da Roma sappiamo che se ha... Diciamo A Napoli servono eh, esperti di, di so, carpentieri o saldatori di un certo tipo e ce n'è un eccesso a, a Torino, magari li mettiamo in contatto e, e spostiamo le persone, gestiamo a livello centrale per evitare di formare persone che non servono. C'era un piccolo problema, che la competenza su queste materie era regionale. Il Renzi perde il referendum nel 2016, la situazione resta così, quindi la competenza non viene trasferita a livello costituzionale a Roma per cui noi abbiamo un'agenzia a Roma che ha i soldi e il personale per gestire le politiche attive ma non ha i poteri per farlo, quindi decidono le regioni e c'è chi come governatore, anzi il presidente De Luca della campagna non crede tanto a questo sistema e quindi ha ritardato l'assunzione dei navigator che sono i, le persone che dovrebbero aiutare i beneficiari del reddito e così via, quindi... Sì, c'è un problema di fondo su questa, su questa vicenda eh, che è molto complicato da risolvere e eh, appunto, forse andrebbe veramente scorporato questa questione dal lato dell'assistenza del reddito di cittadinanza. E, c'è una persona che mi scrive, non, non vedo bene perché finisce il, il messaggio troncato, che si indigna perché dice ma si rende conto del messaggio che ha inviato parla parla del Vaticano e di avvenire che dice sostanzialmente continuate a fare la carità anche se eh, qualcuno ha sbagliato e il nostro ascoltatore dice qualcuno abusa, qualcuno ruba e non donare più a quelli, quelli del momento eh, domanda c'è un punto interrogativo indignato e poi dice quante ONG sono rimaste danneggiate perché qualcuno ha insinuato la loro connivenza Uh, poi il messaggio salta insomma, allora, io ribadisco quello che ho detto il Vaticano eh, non è una democrazia quindi i fedeli non possono come dire, votare il partito avversario per sanzionare quelli al potere che fanno scorrettezze il, diciamo, l'unico modo che hanno di interagire col Vaticano e di incidere sulla qualità della gestione è lo stesso che hanno eh, perdonatemi la metafora un po' brutale, i consumatori con un'azienda cioè non capite che a noi, diciamo, uh, membri della comunità, dico noi cattolici certe cose fanno schifo, bene ve lo facciamo capire riducendo le donazioni, visto che tanto evidentemente non vi servono molto perché non sapete cosa farci e fate degli investimenti speculativi che nessuna persona di buon senso attenta a mantenere eh, un capitale che gli, è, che gli è stato affidato per fare altro farebbe cioè le cose che hanno fatto questi cardinali sono terrificanti dal punto di vista finanziario, poi vedremo quello penale quindi mi sembra più che legittimo dire ma sapete che c'è, se soldi della Questua, quei soldi con le donazioni, voi ci comprate giacimenti di petrolio in Angola, li diamo allora magari davvero alle ONG eh, che fanno a Medici Senza Frontiera emergency eccetera, se voi ci fate gli investimenti speculativi perché ne avete troppi e non sapete cosa farne, mi sembra un buon modo per far passare il, eh, il messaggio così se il gettito cala vedrete che diventeranno all'improvviso più responsabili, io la penso così sentiamo al prossimo ascoltatore, pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Laura da Trieste, andiamo fuori dal diciamo, campo economico politico per andare su quello umano, sociale, il bambino di Napoli, non mi dilungo eh, perché già è doloroso doversi dilungare per una persona come me che è nonna e quindi comprende i bambini, i ragazzi che hanno quest'età. Due domande. L'educazione civica è stata inserita nelle scuole, dopo che era stata cancellata vergognosamente dal governo Berlusconi, e è una materia trasversale, cioè che prende tutte le materie. Io direi e proporrei, anche perché ho un passato scolastico, sono ormai in pensione, che l'educazione civica oggi non sia soltanto la Costituzione, i diritti del lavoro, tutto quello che è fatta la Repubblica ma piuttosto un aiuto ai ragazzi con esperti, tecnici e con grandi genitori di grandi assenti ecco, eh, in un'educazione diciamo, che possa permettere ai ragazzi di gestire con consapevolezza. L'altra è la domanda è la polizia postale. Quando la polizia postale indaga eh, diciamo, canali, società, non lo so come chiamarle, come quella che viene nominata nell'articolo. Immediatamente per me la società deve
4: essere bloccata. Sì, se
9: c'è un'indagine, e l'indagine parte quando ci sono le
1: presupposti. La eh. ringrazio. La ringrazio. No. Parto dalla fine, non, non c'entra niente bloccare una società, eh, o cose. Qui stiamo parlando del fatto che forse, forse, forse. Questo ragazzino a Napoli si è ucciso forse perché è coinvolto in una qualche forma di, eh, come si chiama mh, oggi, di challenge, cioè di sfida che arriva da mh, qualche sito o account in rete che ti porta progressivamente a fare cose Mm, sempre più pericolose addirittura eventualmente al suicidio dico forse con tutte le cautele perché queste storie le abbiamo già sentite e si sono rivelate delle merite bufale c'era stato qualche anno fa la ballina blu, blue whale eh, caso lanciato da un servizio delle Iene dove poi eh, c'erano state anche le indagini della Procura. Si era sospettato che alcune morti fossero legate a questo, e poi sostanzialmente le stesse Iene avevano dovuto ammettere che quel, quel servizio era artefatto: era un, sostanzialmente un gonfiato che era, rilanciava come se fossero cose credibili eh, altre che erano così, mh, solo delle ipotesi da, eh, da rete, da, da chiacchiericcio web. Quindi. La polizia postale non può prevenire queste cose, ammesso che siano vere. Se non sono vere non le può prevenire perché non esistono. Se sono vere non le può prevenire perché non può controllare ogni account eh, di Facebook, di eh, Twitter, di Instagram o di TikTok. Quindi attenzione a pensare se c'è sempre colpa di qualcuno. Sulla scuola io onestamente questo veramente lo chiedo per pietà. Smettiamola di dare tutte le responsabilità alla scuola, cioè adesso è la scuola, è colpa della scuola se questo ragazzino si è suicidato. Bisognava insegnare se gli si insegnava educazione civica, eh, non si uccideva. Bah io questa idea che appena c'è un problema deve essere la scuola a insegnarlo ma ci sono le famiglie ci sono le parrocchie ci sono tantissime cose cioè la società è fatta di tante cose non è fatta solo della scuola l'idea che basta dare un libro di testo, una lezione e allora uno impara a stare, a stare al mondo è un po' più complicato di così perché nessuno cioè, parla mai delle, delle famiglie aiutiamo le famiglie a a saper fare il loro lavoro educativo più che il... Più che dire, dare anche questa responsabilità agli insegnanti, che già ne hanno tante. Io sono molto molto cauto nel dire, aggiungiamo una materia a scuola e e tutto migliora. Boh, mi sembra un po' una soluzione semplicistica. Non ne ho di migliori, eh, però mi sembra che questo sia un po' uno scaricabarile sugli insegnanti che già hanno tante tante responsabilità e non sempre hanno neanche la formazione per farlo. Quindi sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
3: Sì, buongiorno direttore. Oggi mi chiamo eh, Michele, chiamo dal Friuli, oggi ho preso per la prima volta il suo giornale, complimenti domani, questa prima pagina importante su il diritto all'aborto, così è scritto, viene violato anche nei cimiteri. Ovviamente è un titolo forte, è un titolo che mi ha un po' deluso, ciò cioè non toglie che comunque il giornale è un, un ottimo giornale. E mi sembra però, leggendo con attenzione il vostro mh, articolo e si dice anche che la politica toglie ogni privacy probabilmente il problema allora è solo la privacy quindi queste donne che vedono il loro nome nella croce del mh, bambino abortito per via terapeutica o per volontà hanno un problema di privacy ma quello lo possiamo risolvere nel senso che anch'io, io personalmente posso adottare, usiamo questo termine adottare il bambino deceduto e dargli il mio nome, il mio cognome e quindi il problema della pravisi si risolve. C'è un problema a monte però.
1: Le chiedo Poeta, io, in, in 30 secolo secondi secolo, perché spero, dobbiamo chiudere. Prego. A, abbia
3: come mh, icona quella di Antigone. Mm. Il diritto di sepoltura, il diritto al nome, il diritto alla memoria sono diritti fondamentali dell'essere umano. Noi li dobbiamo trattare sin dall'origine della nostra identità perché siamo mortali...
1: Mm.
5: Prima
1: di nascere, io sì, la ringrazio, eh, mi spiace interrompere, però diciamo, c'è un piccolo difetto in questa nostra conversazione. Eh, io sono un uomo e non ho figli. Lei non so se ne ha, ma è sicuramente un uomo anche lei. e Le auguro di non aver mai dovuto eh, avere esperienze di questo tipo. Io credo che. Eh, non, mm, Diciamo, mi permetta, lei non ha titolo di dire quello che sta dicendo Come in tutto sommato non ce l'ho neanche io però mh, è il mio lavoro in qualche modo farlo eh, io credo soltanto che se una donna va incontro a un'esperienza traumatica come un aborto eh, dover poi aggiungere a questo trauma il trauma ulteriore di sapere che c'è un posto dove c'è una tomba con dei resti di una creatura che non è mai stata un bambino ma su cui c'è come dire la eh, imperitura, testimonianza della suo, del suo trauma in cui lei viene messa costantemente di fronte a questo, uh, a questo eh, alle conseguenze di questo gesto e le, che viene esasperato e viene proiettato addirittura in avanti trasformando quello che ancora non era un essere umano pienamente compiuto in, un, in, in una persona con addirittura una tomba beh, mi sembra una forma di sadismo che è inconciliabile con il fatto che invece la legge garantisca che a certe condizioni le donne hanno il diritto eh, di scegliere se diventare madri eh, del, di quello che portano in grembo oppure no, io credo che la politica non può da un lato arrogarsi, dare questo diritto e poi infliggere queste sofferenze siamo arrivati alla fine anche per oggi ci fermiamo qui, poi c'è Nicola la Gioia con pagina 3, poi primo movimento con le novità musicali e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà i temi che avete posto qui grazie e a domani, buona giornata
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio